0: La vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio
1: y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños
0: nuevos? Un día conversaba con José Hernández. José es un astronauta retirado de origen mexicano con una historia de vida apasionante que lo llevó a escribir el libro... El niño que tocó las estrellas. Ahí cuenta su vida, desde cuando era un niño que trabajaba recogiendo fruta en el campo en California, hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. Le pregunté, José, ¿cómo es ver la Tierra desde el espacio? ¿Cuál es tu primera sensación, la que tuviste al ver nuestro planeta? ¿Qué pensaste? Él hizo un silencio unos segundos y me dijo, Lo primero que vi fue la fragilidad del planeta. Una capa muy delgada nos cubre. en Toda nuestra extensión es color azul y es la única protección al espacio exterior. Y lo segundo fue notar que no hay fronteras desde allá arriba, no se distinguen. No hay muros, ni los límites. Todos somos uno. Todos estamos conectados. Pienso, todos somos un gran sistema, ¿no? Y dentro de ese mismo sistema está lleno de otros sistemas más chicos. Subsistemas, le decimos en psicología cada vez más chicos hasta llegar a nosotros mismos como un ser fundamental dentro de esta gran matrix. Aquí entra a jugar la frase casi cursi, como para una camiseta o un Pinterest que diga el cambio comienza en ti mismo y de allí se puede producir un efecto en cadena. Este es el nuevo ciclo entre mates e historias y este es mi aporte, generando charlas que trasciendan y se filtren en vos, como el aire, como el sonido invisible que no se puede agarrar pero llega a tocar tu ser. Este programa se produce gracias al apoyo en Tijuana del de Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Su teléfono es más 526646837932 y a los amigos de Taquería Restaurante Hipódromo, donde comí los primeros tacos al llegar a esta ciudad fronteriza. Están en Avenida Hipódromo 14, Ciudad Tijuana, y su teléfono es más 52-664-686-5275. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres, soy cordobés, como dice la canción del potro Rodrigo. Y aquí estaré, programa con programa, me iré presentando con vos, para que me conozcas y nos conozcamos. Transmito desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina, para RCN 1470 AM, en el condado de San Diego, el sur de California, Estados Unidos, y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate, y un poquito más allá, casi llegando ensenada por la escénica. También salimos en la provincia de La Pampa, Argentina, por FM La Voz 96.5, en las ciudades de Trenel y General Pico, y en Buenos Aires, por FM Signos 92.5, en la zona norte metropolitana de esta gran ciudad. Te puedes comunicar conmigo en el WhatsApp más 52-664-409-9308. Y mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Historias, al igual que todos los programas que están grabados en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, como Gustavo Torres Historias. Hoy quiero presentarte a un amigo que si tuviera que hacer una pintura para describirlo, sería un farolero de la época de 1810, en la época colonial. Eso es que en la historia los grafica con una lámpara y una escalera llevando la luz por las calles. Sin embargo, en este caso la luz, él la despliega por medio de la música y las letras de sus canciones y su voz. Se llama Antonio Arco, es pianista, letrista y compositor español. No te pierdas la entrevista.
1: Pues estoy encantado de estar charlando contigo, conversando de nuevo. Aquí en Málaga estamos ya prácticamente en verano, pero muy contentos y muy felices.
0: Sí, por estos rumbos también estamos con un poquito más de... Comenzando el calor, pero el frío no se termina de ir por la zona de la frontera norte de México, México-Estados Unidos, y en este nuestro primer programa... De nuevo para mi Argentina, para Buenos Aires FM Signos y para FM La Voz en La Pampa. ¿Qué manera de comenzar si no con alguien a quien creo conocer un poco por sus canciones y nos regala esto de la búsqueda permanente en el sentido de la vida? ¿no? Que un poquito quien no ha escuchado a Antonio puede volver en las redes sociales y van a aparecer todas las canciones y los trabajos que he hecho. Un pensador de mi punto de vista, una persona que está en una búsqueda permanente. Antonio, te quiero leer una frase y que hablemos sobre eso, como una especie de filosofía, charla de café, mate, en medio, ¿no? Cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo está mal, ya lo estás haciendo bien. Sale de la canción Quisiera.
1: Eh, hay no una frase mía, es la frase uh -huh. con la que abre el, el capítulo de Quisiera de mi libro, porque fue una frase que me inspiró a la, a la canción. Hay un libro de Krinamurti que se llama Darse Cuenta, que, bueno, Krishnamurti no escribió, pero los, sus libros son transcripciones de las charlas que él, que él dio durante todos los años de su vida alrededor de todo el mundo. Y eh, esa frase, no sé si textual o no, fue la idea que a mí se me quedó más grabada tras, tras leer ese libro. Yo creo que eh, ahí está el secreto de... de ...o la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos... ...y es simplemente darte cuenta... ...ser consciente, que es lo mismo, ¿no?... ...de, de tus sentimientos, de tus emociones... ...de tu acto... ...y actuar en consecuencia... ...luego ya tienes que tomar decisiones, obviamente... ...pero si ese primer paso, sin tú darte cuenta... ...de aquello que estás haciendo... ...sin ser consciente de cuál es tu realidad... ...de lo que tú estás ofreciendo a la gente que está a tu alrededor... Eh, es muy difícil o imposible que, que tú puedas em, empezar un cambio.
0: Esta fue la, la base de, de tu canción, Quisiera.
1: Sí, esa, y hay o, otra anécdota también, que, que es de. Hay una historia que no sé si mi querida Buenos Aires conocerán, porque no sé si llego ahí, pero en Granada ¿Sí? hay una zona que son las Alpujarras. Que es una zona de montaña muy bonita, de pueblecitos blancos, que están en la, en, la, en la falda de Sierra Nevada. Y ahí hay un, un monasterio budista, donde sí. hay budistas que viven ahí, que imparten su enseñanza y desarrollan ahí eh, su vida. Y hace, o sea, cuando yo era un adolescente, creo, no sabría situar ahora mismo el año, creo que los 90, eh. Un, nació un niño en Granada, en la Alpujarra creo que que eh, todo el mundo decía que era la reencarnación de un venerado eh, Dalai, ¿no? eh, de un venerado Lama, de, de un maestro y se lo llevaron a, al templo, le hicieron varias pruebas, como las que suelen hacer para, para ver eh, cuando sucede algo de, de, de este rollo de reencarnación. Yo esto hablo un poco de, de mi ignorancia, de lo que sí, yo sí, leí, sí. De, que, de lo que es. Decía, me perdone alguien si está escuchando Y dice, que me está contando? Sí, total, nos contaban que le, pues, le ponían distintos objetos Y el niño, siendo un bebé, siempre cogía Los que habían pertenecido a, ese, a esa persona Y diversas pruebas Y entonces eh, el veredicto fue que el niño efectivamente Era la reencarnación de ese, de ese maestro Y los padres aceptaron y se lo llevaron al Tíber el niño estuvo allí un montón de, de años y después, bueno, pues cuando cumplió la mayoría de edad y ya se había formado, pues decidió emprender otro camino y desin, decidió eh, empezar a impartir su enseñanza, pero fuera de esos rituales, de esa rigidez que, que le, le exigía el, 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 el templo ¿no? y, y en sí la, eh, toda esta religión. Y tengo un amigo, mi gran amigo Mario, que fue a verlo a, un, a una charla que dio y era un chaval, pues, se llama Ocelita, a, to, a todo esto, y me contaba que era un, un chico normal, dice, arco, un chico como tú, como yo, con su vaquero, su pelito largo, su barba, bastante occidentalizado, nada de la imagen que tenemos de los monjes budistas, no rapados con las túnicas. Y bueno, eh, a él se le quedó una frase que me la dijo y también me inspiró bastante a hacer la letra de esta canción que decía algo así también no digo que fuera textual pero sí, sí. en un momento bueno, él, él, él tengo que contar que cuando entró en, en la habitación que le habían preparado le habían puesto como un altillo un escenario dijo no, por favor no quiero nada de escenario y se sentó allí con, a la misma altura que, que todas los, los, las personas que habían ido a escucharlo y en un momento dado comentó que había muchos errores con la meditación porque la meditación no era eh, sentarse e intentar guardar silencio y concentrarse, sino que me la meditación era eh, mantener la calma cuando la mierda llegaba al ventilador. <ríe> y me pareció una, una expresión súper bonita, eh, súper escatológica ¿no? también, sí, pero sí. Eh, eh, es cierto. Yo lo dije de otra forma, yo dije eh, bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta, que para mí es lo mismo pero quizás dicho de una forma un poquito menos. Y no el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces lo conozca al que era antes, Intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería. Aquello que me diste cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón. Que siempre lo lleves cerca. Si algún día. Me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta
0: Sí, lo que comentas esto del bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta le has escrito una canción a todos los miembros de tu familia prácticamente Y esa creo que es para Nati, ¿verdad? Tu esposa
1: Sí, sí, así es, obviamente... Por vivir conmigo, por tener una vida juntos, por pasar mucha, muchas horas del día eh, cerca, por una persona con la que también eh, he descubierto muchos de, no me gusta decir errores, ¿no? pero muchos aspectos míos que no me gustan y que me gustaría mejorar, porque yo creo que las parejas en definitiva actúan como despejo. espejo de nosotros mismos, todas las personas con las que sí. nos encontramos, parejas quizás más y yo pues analizando e intentando darme cuenta, como decía Murti, de, de mi rutina diaria, de cómo le puedo hablar, de, de las cosas que me sientan mal y reacciono pues me he dado cuenta de que muchas veces en lugar de ser un apoyo era, como digo la canción eh, la punta de la lanza que le pincha no era como uh -huh. algo que podía ser tóxico para ella y bueno estoy en el camino de, no solo con ella sino con toda la gente que me rodea de darme cuenta e intentar mejorarlo primero darte cuenta y después, después poner, intentas poner remedio día a día
0: vos sabés que leía una parte de tu libro y contás una anécdota que yo te, me vi reflejado que a mí me pasó cuando mi hijo tenía dos meses viajamos, estaba muy chiquitito y viajamos a la ciudad de La Paz acá en, la, en Baja California Sur de donde son sí. mis suegros y venía, lo traía en brazos y me tropecé en la oscuridad, en la vereda, en la banqueta, en la acera, ¿no? Y me fui de cabeza, no lo solté, no lo solté y me caí arrodillado y caí casi de boca sobre el piso, pero su cabecita hizo un golpe, tac, como un latigazo que apenas golpeó el sí. piso, ¿no? Y me acordé por lo que contas con Manuel. Y, y ese amor con lo que le escribís a Manuel, que yo hubiera querido escrito, se llama Leonel, mi hijo también, ¿no? Entonces, sí. cuando con Manuel y Leonel, <risa> más o menos, sí, lo identifico mucho, eso por un lado. Y por otro lado, en esta necesidad de buscar el niño interior nuestro, ¿no? Permanentemente todo el mundo que decimos, busquemos nuestra raíz, recordemos quiénes somos, dónde venimos. Está la canción El Parque, y lo detallas con una inocencia que no la he escuchado Puedes googlear el parque Arco en, en, YouTube, en YouTube y aparece la, la canción. Esa inocencia que hoy a veces hasta se puede prejuzgar mal si alguien la tiene, a esa espontaneidad que tanto necesitamos sacarnos la etiqueta para los niños. Y para cerrar, ni hablar esa delicadeza Abril, ¿no? Esa forma de escribirle, esa declaración de amor a tu hija. En cuanto a estas tres canciones... Y el amor a los hijos Y la necesidad de ser niños ¿Qué comentario podés tener? ¿Qué, ¿Cómo fue tu, tu momento flow ese de escribir esto, todo esto?
1: El parque fue una canción que salió del tirón Es eh, una canción para los que nos estén escuchando Que, que habla de, de, de un beso que Manuel da a una compañera de, de su guardería en un parque Cuando se despide directamente Y que eh, me hizo reflexionar Yo soy un observador, intento serlo y dije, qué, qué bonito es esta inocencia que tienen los niños, ¿no? Que compañeros de, de guardería con tres añitos se van a despedir y sin que eh, hayan visto a la madre o a mí despedirnos con un beso en la boca, pues ellos sin sí saludar. Creo que ha llegado el momento de darte un beso. Siento que no debo demorarlo porque es su tiempo hoy. No voy a verte marchar del parque sin que haga eso. Puedo ser realmente irresistible cuando yo quiero. Obviamente, ¿no? Digo, a la, a la madre de esta niña, ¿no? Sí, allí sí. El perco, obviamente, si sí. sí, sí, lo ven, porque está allí está la madre de, de Aida, que era la chica. Y yo y entonces, volviendo a casa, ya iba yo dándole vuelta a la canción y llegué y la escribí. Fue una canción que salió así de, del tirón. Eh, respecto a la, a la de Abril, me costó mucho más porque Manuel ya tenía su canción y eh, me puse un poquito el listón también por mí y por toda mi familia que estaban esperando la, la canción un poco como Agua de Mayo porque, claro... Tiene un niño, le hace una canción como Manuel Que gusta mucho, que sale de single Con mi anterior banda, con el Puchero del Hortelano Que la giramos Mucho también en, en Buenos Aires Para uh -huh. toda la gente que nos está escuchando Bueno, ahora me gustaría también comentar un poquito Las visitas que, que he hecho ahí Porque le sí, recuerdo un cariño muy especial A esa ciudad eh, Pero no me gustaría de, desviarme ahora de lo que estamos Y, y con Manuel lo que, Con Abril, perdón Lo que te comentaba es que me costó más escribirla Creo que fue la quinta canción cuarta o quinta que escribí para ella, porque ninguna vez parecía que estuviera a la altura. Y, y entonces por las desechaba. Al final encontré la inspiración en la responsabilidad. La canción de Abril, si lo queréis escuchar también, eh, versa todo en soy responsable, soy responsable de esto, de lo otro. Y creo que es un mantra que los padres nos tenemos que, que aprender y ser muy conscientes de eso también que uh -huh. nosotros somos responsables de nuestro acto, de cómo lo educamos, de lo que decimos delante de ellos. Hay una estrofa que dice soy responsable de mi paz y de mi guerra, responsable de mis noches sin dormir, responsable de lo feo que me muestro cuando me enfado contigo, ¿no? Y me sí, no entra sí. en mal humor. Eh, soy responsable de, de yo solamente de todas esas cosas. Y en el estribillo Sanjo diciendo que, que soy responsable también yo soñaba con tenerte y ahora soy el orgulloso responsable de quererte más que a mí, responsable de quererte hasta morir. Soy responsable de los actos que cometo, responsable de soñar tenerte aquí, responsable de mirarte encandilado, responsable de las horas que me fui, responsable de mi paz y de mi guerra, responsable de mis noches sin dormir. Responsable del cariño que te presto y que devuelves multiplicado por mil. Cien mil días que tuviera a vivirlos a tu lado y responsablemente ir. Al fin, de donde creas que hay que ir. A que no dudes de la fuerza que hay en ti Que creo que los que sean padre y madre uh -huh. eh, Sabréis que, o sea, empatizaréis con este sentimiento, ¿no? Sí, sí Y luego me preguntaba sobre el niño interior El niño interior está ahí siempre y Yo tuve una experiencia con Raju Goal Que es un, un, un amigo indio que se dedica también a hacer terapia y ayurveda o ayurveda no sé, nunca me he sabido bien cómo dónde llevaba la tilde no perdón si lo digo mal pero eh, una charla con él vislumbré algo muy bonito también que se quedó ahí y, y mi mujer ahora recién está también haciendo, porque ella es educadora, intenta siempre formarse como para educar desde la conciencia, ¿no? Y ella dice que eh, todos tenemos una, unas cuentas pendientes con nuestro niño en la infancia y que tenemos que sanarla de adultos, ¿no? Porque si no, están ahí siempre pendientes. Y ella hace muchas, eh, asiste a, a muchos talleres de, de la niña interior y me cuenta una historia maravillosa y muy, muy bonita. Yo creo que, si me preguntas por mí... Eh, la ilusión que yo tengo en la música ahora estoy escribiendo mi segundo libro también, estoy en plena grabación de otro disco eh, lavando nuevas canciones eso está intacto y, y yo cuando mmm, estoy feliz, yo miro al espejo eh, hay algo, hay algo en los ojos cuando te quedas un rato mirándote que, que es exactamente lo mismo que había cuando yo tenía seis años y lo cuento en el libro y soñaba con Soñaba literalmente, ¿no? En los sueños que tenía por la noche con cantar delante de un público. Hay algo ahí que, que está fuera del tiempo, fuera de, de la edad, y es, es más grande que todo eso. Y yo a veces mirarme en el espejo lo, lo veo y lo siento. Imagino que eso es también pues, el niño que sea el Antonio de seis años, que está ahí dentro mía también, y diciendo qué guay que, <ríe> que estamos haciendo esto, ¿no? que nos estamos dedicando a... A este trabajo tan bonito Perdóname, me, me emocionado contando esto Quien esté
0: escuchando esto Pareciera que siempre fue toda una vida equilibrada De creación, de inspiración Pero no has tenido una vida fácil Pero en ese momento De transformación Que tuviste al hacerte Artista y tener estas canciones Que realmente yo siempre las recomiendo A todo el mundo, soy un embajador de tus canciones Creo, porque to todas Tienen un mensaje para el momento Correcto y el otro día hablábamos con vos que te mandaba un mensaje en una terapia psicológica hasta una persona que estaba en la necesidad de sanar y perdonar ciertas cosas del pasado escuchaba la canción de tu mamá creo que, que, que fue también que le hiciste una sí. canción y se emocionó y me decía que le tocaba el corazón ¿cómo fue ese momento de transformación y cómo pudiéramos analizar brevemente ese paso de una vida difícil en, en esta transformación que siempre es dolorosa digamos no sé si dolorosa es la palabra indicada.
1: Sí, obviamente, es eh, eh, la palabra indicada, sin duda. Eh, yo he sufrido, bueno, eh, no he sufrido, no he vivido, sí como me gusta decir, sufrí, he vivido un cambio eh, muy grande cuando empecé un camino en el que estamos, en el que estás tú, en el que estoy yo, y a un camino que no tiene fin, pero qué maravilloso. Y hasta empezar el camino pues, hubo mucho dolor, hubo un ego enorme, hubo eh, unos años bastante difíciles. Eh, yo mm, eh, perdí a mi madre, a mi padre y a mi hermana en, el, en apenas unos meses y eso eh, ya fue eh, la, la gota que colmó el vaso. Fue como el dolor que hizo que se rompiera la coraza, por, por así decirlo, y que pudiera eh, darme cuenta, volvemos otra vez a darnos uh -huh. cuenta, ¿no? como hablábamos al principio, de que necesitaba... Querer dejar de sufrir, porque digo querer dejar de sufrir porque a veces no queremos. El sufrimiento y, y el dolor, como digo en la canción de la cura, hay un verso que dice el dolor se hace fuerte si no ríes, corazón, porque el dolor no se cura con dolor. Y el dolor puede llamar mal dolor y entrar en una vorágine en la que yo estaba. He entendido a duras penas que quizás sea mejor no pegar lo que está roto por dolor. Olvidarnos los pedazos esparcidos tras la explosión y partir a otro lugar sin temor. Porque el dolor no se cura con dolor. El dolor no se cura con dolor. En la que ya, pues, bueno, eh, ya no solo lo sufría yo, sino que lo sufrían todas las personas que estaban a mi alrededor. Uh -huh. eh, en, hice esta canción de la cura para dejar constancia hice el capítulo de la cura que es un capítulo de los, de los que yo considero que son claves en el libro y empecé un nuevo camino ni más ni menos y en ella estamos uh -huh.
0: te voy a leer otra parte tú puedes llegar a ser tu mayor enemigo y los complejos y miedos lo harán posible si no pones remedio a ello vas a estar contigo toda tu vida así que acordar llevarte bien contigo mismo, pase lo que pase, es un excelente punto de partida. Esto lo, lo comentás vos también. Sí. Y, y para todos los que estamos pasando un momento difícil y que vivimos en ese permanente duelo, el otro día hablaba, escuchaba una persona que decía, pareciera que muchos estamos en duelo porque no somos quienes queríamos ser. Pero acá es un excelente punto de partida lo que vos estabas comentando y escribiste la vida entera.
1: Sí. Es verdad, las la afirmaciones que has dicho la, la comparto también. Hay ciertas personas que, en, volviendo a la cura antes, ¿no? Si me permites que te recite otro verso. Sí, sí. Creo que, dice, hay quien quiere ver la vida encerrado en la aflicción. Hay quien busca en su tristeza salvación. Es esto mismo. Esas personas que comentan que viven en el, en el duelo constante. Y hay otras... Bueno, voy a seguir recitándote ya el verso porque voy, me vale. y, claro, y dice... Y, y aquí busca esa tristeza, salvación Y quien prefiere andar la vida sin usar retrovisor Si lo malo que vivimos ya pasó ¿vale? Si enterrarás para siempre lo que ayer te atormentó Si enredaces la madeja y cambiases el guión Si pararás de estresarte para no perder el bus si dejaras de ser otra y empezaras a ser tú. Si lo hicieras, ganarías la alegría que ahora anhelas. Si quisieras, te daría mi vida entera. Ese malo tampoco está ahí cogido con pinza, porque es una palabra que no me gusta escuchar y, y, ni, ni etiquetar. Pero bueno, volviendo a lo que a lo que me comentaba esa reflexión que había hecho al principio, yo creo que es eh, parte imprescindible para los que estamos en este camino, la aceptación, sin duda, la aceptación de todo. Si no podemos aceptarnos nosotros mismos, no podemos aceptar a la gente con la que vivimos. Eh, yo tengo días malísimos, tengo días en los que me siento un miserable, pero eh, soy consciente de esos días y automáticamente digo, vale, eh, me doy cuenta, volvemos a lo mismo. Estoy así, pero eh, no me puedo fustigar. Por eso estoy aprendiendo donde, donde años atrás hubiera visto un, un motivo para estar triste varios días, para decir qué mal lo he hecho, para tener sentimiento de culpa. Hoy veo una oportunidad para decir qué pasada que te has dado cuenta ¿no? de lo mal. Qué bien, me da otra oportunidad. Y en el vino, yo por lo menos lo que veo, varios pasos adelante, hacia atrás y otro, otro hacia atrás, perdón. Hay algunos agujeros, algunas piedras con las que tropiezas, que de repente cuando te la ponen otra vez, ya la ves venir y ya no tropieza y ya la bordea Y eso es una alegría maravillosa en ese momento, porque dices, qué bien, he tenido que tropezar 40 veces, no pasa nada, pero esta vez la he visto y no he tropezado. Y ahí está el premio a, a querer de verdad, a intentar ser un poquito mejor cada día para, para ti mismo primero y para la gente con la que vives
0: Sí, es, son interminables la cantidad de canciones y temas para conversar, pero quiero ir sobre las canciones después para reflexionar sobre, sobre varios temas, sobre lo que vas a surgiendo. De esto vino el tema también de la canción Castillo de Naipes, que que día a día caemos, nos levantamos, parece que no queremos levantar más, nos apoyamos con las dos manos en la rodilla y nos ponemos de pie. Y la frase de que no está derrotado el que se cae, sino el que no se levanta, no te, no te sientas derrotado, no y escribiste Castillo de Naipes. Y después eh, leía tu libro, y es un libro que es un libro de total reflexión. Creo que fue una reflexión interna tuya, pero quien lo lee nos hace reflexionar. Y, Qué bonito ay,
1: que pasa a eh.
0: hacer Sí, es que ese creo que es el fin de la vida De cada uno de nosotros y el tema que estamos Siempre digo, cuando no me pongo a grabar Obviamente que me pongo nervioso en cierta manera Tengo mi ansiedad, ojalá es que salga bien Una charla, un programa Sin embargo, el tema es que le impacte a una persona A una, una persona, persona que le llegue un mensaje Ya, ya hicimos el día diferente, ¿no? Y en esos momentos de reflexión decís, hay una pregunta que vos haces, y yo lo he hecho varias veces, ¿recorrerías medio mundo para estar con tu familia un solo día antes de partir a tu próximo destino? No sé quién está escuchando lo profundo de esta pregunta. ¿Recorrerías medio mundo para estar un día antes de partir a tu próximo destino? Creo que los estamos fuera del país o fuera o lejos de los seres queridos nos lleva a reflexionar mucho y valorar y ahí escribiste tú eres eso o es una parte de tú eres eso
1: sí eh, yo lo hice lo hice lo cuento en el libro en una gira precisamente eh, por, por Argentina Perú Chile eh, Austin y, y más países y siempre merece siempre merece la pena y te la voy a a mí me mereció la pena y, y lo volvería uh -huh. a hacer sin duda eh, yo ahora que perdí a, a mis padres, igual que tantas personas que nos estoy escuchando lo han perdido a seres queridos, no sé si compartirás que daría cualquier cosa por tener un ratito para un café con mi madre o con mi padre y daría cualquier cualquier cosa, pero eh, ya no pueden ser. Sin embargo, cuando los tenía aquí, yo vivía en Málaga, yo vivía en, en mi pueblo natal eh, en Guatotájar, y eh, iba a verlos pues bueno, pues cuando podía, cuando o sea. Eh, realmente si hubiera querido podía haberlo más a menudo. Por eso eh, creo que es tan importante eh, saber que estamos aquí, como comentaba antes, eh, el tiempo que estamos. Hablando de Castillo de Neipe, yo hay una reflexión que suelo hacer en los conciertos acústicos antes de cantar esa canción, que es un, un pequeño, una rutina, un secreto que yo tengo para eh, aplicármelo cuando las cosas no van como yo me gustaría que fuesen como yo creo que deberían ir en base a mi expectativa o también cuando las cosas van demasiado bien cuando sobrepasan esa expectativa digo qué pasada es que hoy bueno, recibe un montón de buenas noticias y es ser consciente de que más pronto que tarde no voy a estar aquí o sea que me amo meditar sobre la muerte directamente ni más ni menos y eso me me alivia un montón me alivia y, y me eh, cuando las cosas van mal me hace relativizar y decir, bueno, no es nada tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es que <ríe> me voy a morir, es así. Y cuando van bien, también, ¿no? es como te ponen los pies en el suelo, ¿no? Y dices, eh, aprovechalo, disfrútalo a tope, pero igual que tú te vas a morir, esto que está pasando, eh, pasará también, ¿no? Y tiene un fin. Uh -huh. no se quería compartirlo contigo con los oyentes, porque a mí es un pensamiento que me ayuda mucho, fíjate que me ayuda, eh, no solo este último año, sino antes de, de yo empezar el camino, antes de mi cambio, ¿no? Del 2016, antes de que pasara todo lo que pasó, yo ya era un pensamiento que, que venía a mi mente en muchas ocasiones. El pensamiento de meditar sobre tu propia muerte.
0: Sabes que esto está está todo tan interconectado, estamos todos tan conectados en la tierra, que tenés un amigo que te dice, bueno, vamos a salir a la calle que nos pasen cosas. Y, sí, eh,
1: Jesús mira cómo, Tracker, se, su
0: frase. Sí, cómo se relaciona Vamos a hacer a la casa que nos pasen sí, sí. cosas Y por otro lado sí. Animarnos a volver a las cosas simples De la vida, las que no se ven Y bueno, yo ahí tenía notado Que vos habías escrito, con eso Está en la reflexión de la canción Tú eres eso Si tuviera que
1: elegir entre Lo que tengo si tuviera que decir lo más bonito que yo llevo dentro Aunque hay días que a tu lado desfallezco Aunque hay cosas tuyas que aún hoy no comprendo Si tuviera que decir que es, tú eres eso Meterlo en una semilla y plantarle regala en tu tiesto. No haría falta nada más para estar contento. Todo sería tan ideal y tan perfecto. Si tuviera que decir que tú eres eso,
0: es aceptarnos como somos, que somos? no
1: Sí, obviamente. Eh, eh, Jesús es una persona eh, que transmite una energía súper bonita, que de una pasada está a su lado y, y siempre tiene, tiene esa frase. Y comparto contigo también totalmente la reflexión de las cosas pequeñas. Hay un capítulo, no recuerdo la cual es, en el que hablo de que todos queremos vivir experiencias grandes, pero que nos olvidamos que precisamente las que... A, ...nos conducen a esa ...algún día son todas las pequeñas... ...y que ahí no, no recuerdo quién lo dijo... no ...leí también alguna vez... ...que había que andar... ...fijándose en las flores... ...de ambos lados del camino... ...porque a veces vamos con las tojeras... ...como los burros, ¿no?... ...que uh -huh. eh, se las ponen para que no se desvíen de su... ...de donde están trabajando en el campo... ...y vas con tus objetivos... Tu, ...el sitio donde quieres llegar... ...y te olvidas de que... A, los, a, ...a cada lado del camino están sucediendo cosas constantemente y que si no sales, como bien dice el enemigo de pues te las pierdes. Pero si vamos a salir a la calle, que nos pasen cosas. Venga, a ver. Uh -huh. Vamos a vivir, vamos, que haya comer, lo que tú comentabas.
0: Así es. Y mira qué importante lo que es ir como, como con, con estas cosas que no nos dejan a ver a los costados, como los caballos. Y, y ahí me lleva a esta palabra tan importante que necesitamos en la sociedad, que es la empatía. La empatía, y por otro lado, eh, hoy cuando se habla tanto de inclusión y que todos somos uno y que armemos una sociedad, a mí me lleva a pensar tantas cosas, ¿no? Soy un admirador de la cultura oriental japonesa, de cómo levantarse después de lo que vivieron hace setenta y tantos años o sea, con la bomba y todo esto. Sí. Y cuando hablo de empatía, pienso, empatía, saber escuchar, inclusión, encontrar un sentido en la vida y vos sabes que hace tiempo quiero hacer un programa para ella y le hiciste una canción que la, la gente que por ahí viene a algo a cambiar este mundo y para mí una de esas personas es Plácida
1: Plácida, Plácida es mi hermana y una persona maravillosa y comparto las palabras tan bonitas que dices de ella Nati, mi mujer, también siempre hace una reflexión parecida y dice tu hermana fue un ángel que vino a ...a iluminarlo... ...un poquito a todo... ...porque a una persona... ...para poner en situación... ...a los... ...a los oyentes... ...que desde... ...los tres años... tuvo una enfermedad... ...degenerativa... ...tuvo 27... ...o 29 operaciones... ...muchas de ellas... vida o muerte... ...y no dejó de sonreír... ...nunca... ...y nunca... ...ni un solo día de su vida... ...dejó de sentir dolor... ...entonces era algo tan mágico... ...y tan... ...inspirador... ...y... ...y era tan bonito estar a su lado... ...que... ...obviamente ella aprovechó los, nos enseñó a aprovechar los días al máximo de como que me, me, me emociono todavía sí. hablando de ella pero sí, es, es una, un, un ser de luz, una persona que, que viene de cajón estás bien rey si los días también te sonríen a ti aún así, fácil buscar problemas que no que no lo son, viene de cajón la positividad, la buena onda y el optimismo pero no es lo mismo si hay dolor, si hay dolor. Plácida, chiquilla de sonrisa eterna, plácida, la sensación de estar a su vera. Cuerpo frágil, corazón fuerte como nunca conocí. Que nos mostró muchas cosas bonitas y que a mí me gusta. Yo en el libro, en el capítulo que le dedico a ella... Acabo diciendo que todo, que ella se fue, ¿no? Su cuerpo se fue y, y todo lo que nos enseñó sigue vivo. Digo que Placid vive en cada una de nuestras acciones más generosas. Placid vive cuando, dentro de nosotros cuando no nos rendimos, cuando aceptamos lo que la vida nos, nos presenta sin quejarnos, como ella ha dicho siempre. Y al final acabo diciendo que Placid sigue viva, vive en nuestra sonrisa.
0: Sí, porque ¿Por era así,
1: porque. Ella siempre estaba sonriendo
0: siempre Sí, puedo hablar por lo que me supiste contar Y recuerdo que me iluminó mucho La charla que tuvimos anteriormente Y lo que leí en tu capítulo Y un poco, no hace falta Digamos ser Vidente o mago Como para describir a alguien que uno no conoce Que no, no tuve el, el, el honor de conocer a Plácida Sin embargo eh, A mí lo que me queda Que una persona en una total adversidad Estaba siempre con una sonrisa y tirando buena onda, es de esa gente que llega sí, y te ilumina en el momento sí. y por otro lado, volviendo a lo mismo que recién hablábamos de lo que comentó tu amigo Jesús y de todas estas coincidencias que hay en el mundo el otro día hablaba de estaba conversando con una persona no sé en cómo salió el tema del de de, de resumen de esa charla pero vino a la mente plácida, no y le digo, ¿sabes qué es lo importante Tal. en todo esto? es saber escuchar porque no todo el mundo es un buen oyente, un buen escuchador. No todo el mundo nos presta la atención que por ahí merecemos. Y creo que, que eso forma parte, para mí, fundamental. Cuando vemos empatía, cuando vemos saber escuchar, cuando vemos saber sonreír, se asemeja mucho a lo que en el catolicismo se llama santificarse. O en alguna otra religión o creencia, iluminarse. Ser un ser iluminado, porque vas cambiando el mundo con tu presencia. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto de, de, de Plácida? Porque hay mucha gente que está teniendo un día difícil o una vida complicada, sin embargo, va iluminando permanentemente. Y eso es lo que tenemos que saber ver al quitarnos estos eh, estas cosas que nos tapan los, los costados del camino nuestro, ¿no? Ser un La, poco a, más a, empático. A, a, Así las eh, Antonio, tengo aquí la última y después hablamos, abrimos el tema lo que querías comentar de Buenos Aires y todo dice, miro hacia atrás y han pasado pa. los años se me ha pasado la vida han pasado mis sueños de largo y quién tuviera para vivir otros 80 años es como un es himno a... que es, es como un himno, ¿no?
1: miro hacia atrás y han pasado los años Se me ha pasado la vida y han pasado mi sueño de largo Y miro, busco, vuelo tras las esquinas Momentos que nunca existieron, esas que nunca se olvidan eh, La verdad es que un tema que hice en mi época del puchero del hortelano Que trascendió porque fue muy conocido en Chile, te lo cuento brevemente cuando en Chile falleció en el accidente de la isla de Juan Fernández, que era una avioneta de televisión, que sí. iba a ser un programa benéfico para, eh, los, los, que, para eh, los que habían sufrido los, los, los ter el terremoto que hubo en Chile uh -huh. en el 2011, creo que fue, y falleció, o sea, la avioneta se estrelló y fallecieron todos, incluido Felipe Camiroaga que era un presentador muy, muy conocido en Santiago de Chile. Eh, una de sus canciones favoritas era eh, 80 años, y en el funeral que lo retransmitió la CNN sonó esta canción por toda la onda y sonó en todas las televisiones, que, que eran millones, las que estaban siguiendo en, en directo el funeral. A raíz de ahí pues, nos empezaron a llamar medios de comunicación, hicimos una gira de medios en Chile... Pudimos conocer la historia de cómo esta canción había llegado a Felipe. Conocimos a Viviano Castelló, que era su mejor amigo, recientemente fallecido también, al que no un abrazo enorme a toda la familia. Y eh, fue una primera visita a, a Chile, también aprovechando para visitar Buenos Aires. Y después de esa he estado en otras tres o cuatro ocasiones. Y he podido comprobar cómo aún eh, el, el mensaje de esa canción sigue, sigue vivo entre... Entre, toda la, entre un, un amplio número de personas que, que querían a Felipe y que de una u otra manera le llegó el mensaje. Hay una, si me lo permites, quiero recomendar Obviamente. una película documental que se llama Octavas. Está en Filmin, que es una plataforma de, de contenido streaming, ¿no? igual que Netflix, HBO, y está así. Y también está en indie TV, por si queréis verla. Eh, en Cuenta la historia, entre otras historias también de Jorge Drenler, seu Seullor y otros músicos. Cuenta la historia de, de esta canción y narra el viaje de cómo eh, viajó de, de España a Chile y cómo cambió la vida de, de un grupo de amigos entre los que estaba Felipe. Y no lo digo yo, ¿no? porque sería muy pretencioso decirlo, sino que son ellos los que, de su vida voz explican cómo el mensaje de esta canción le hizo dar un giro en su vida y y darse cuenta, pues lo que habla, ¿no? que, que la vida es corta y que eh, hay que arriesgarse y, y, y probar e intentarlo. Octavas se llama la película.
0: Y ahí volvemos a un resumen. Este programa se va a llamar Darse Cuenta. Ah, qué bonito. Eh, y esto nos lleva a un resumen de todo lo que venimos hablando, porque en 80 años resume rescatar ese niño interior, la espontaneidad del de parque. Eh, la, la empatía, aceptar quiénes somos, la vida entera, todo y cada uno de los pasos de estas canciones, ¿no? que son muchas las que tenés, oh, es muy difícil elegir 10 canciones y hablar sobre eso, 5 canciones, eh, incluso ahora en esta segunda etapa recién comentabas que estás escribiendo un segundo libro y que preparando tu nuevo álbum tenés una canción que ya hiciste un anticipo, que la hemos escuchado, ¿no? Todavía.
1: Todavía sigo cuerdo Todavía tengo voz Todavía siento dentro Que me sobran descontentos Y me falta corazón Todavía soy moderno Todavía soy vintage Todavía tengo versos y mantengo la costumbre de añorarte si no estás. Todavía tengo suerte de poderte conocer. Todavía tengo cuerpo, todavía tengo alma, todavía tengo fe. Cogerte de la mano, enfocarme en tu mirada, dar la vuelta a este planeta mientras no.
0: Sí, todavía. ¿Cuándo sale el próximo álbum? Y el próximo sí, pues libro, mira, si se puede saber, ¿cuándo tenés pensado?
1: El, el libro todavía no te puedo decir nada porque es un proyecto incipiente, ¿no? Recién uh -huh. estoy y, y quiero dedicarle tiempo, pero estoy también, si te puedo adelantar, muy ilusionado. Tengo un, un, una guía que es muy distinta a la de las canciones, que fue la que seguí en este primer libro. Y creo que... que tengo algo que contar y quiero contarlo sí, sí, sin más, ¿no? Pues que son los motivos para escribir un libro respecto al álbum, bueno, estamos sacando canciones, la de Todavía es una canción que también tiene un mensaje a, a mi parecer, bastante importante está basada en un verso de Antonio Machado, poeta andaluz que, que dice, hoy es siempre todavía yo ese verso lo estudié en la escuela, es chiquitito y se me quedó grabado, recientemente vino a mí también porque una amiga lo tenía en un estado de WhatsApp fíjate, ¿no? Uh -huh. una buena amiga y me inspiró, para que tú veas que las canciones a veces vienen de, de cosas como decíamos antes, pequeñitas, ¿no? Sí, de sí. mirar dar y ver lo que tenía puesto y me trajo a la memoria ese, ese verso que ya había olvidado cogí la guitarra e hice esta canción que habla de, de que nunca es tarde, ¿no? de que hoy es siempre todavía y el momento de, de, de hacerlo es ahora y, bueno, esa canción salió en enero, eh, salió después otra que se llama La Hoguera, uh -huh. que también habla de, de cómo muchas veces eh, postergamos las decisiones que está claro que tenemos que tomar, lo cual no es bueno ni para nosotros ni para la persona que está a nuestro lado. Habla del final de una relación, pero en un momento dado, en un verso digo, lo que nos dio el coraje ahora nos muestra al final. No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar, ¿no? tendemos siempre a buscar culpables eh, causas de todo y a veces las cosas no tienen causa ni culpables simplemente hay que, que dejarse llevar y influir con lo que tu intuición te dice avivar lo que se apaga no merecerá la pena si por mantener la llama nos quemamos en la hoguera tú sabías dónde ibas y yo nunca tuve rumbo merecimos naufragar no supimos remar. Y cuando todo termine Tal vez diga mi suerte Aunque quiera No podría dejar nunca De quererte Sale otra canción ahora reciente En junio Que es una exclusiva también aún lo, no, no lo ha anunciado en ningún sitio Pero mis seguidores que escuchen este programa Se enterarán por ahí Y eh, se llama La Luz Y creo que me atrevo a decir Que te va a gustar también Por, por lo que cuenta la la, la letra de esta canción y nuestra intención es sacar el álbum ERA, sacarlo a finales de 2022 pero como yo cada vez en mi vida he perdido más la urgencia mi productor también tiene mucho trabajo estamos... no tenemos fecha quizás primero de 2023 la historia es que cada par de meses queremos sacar una canción de las que ya tenemos maquetada y queremos dedicarle tiempo a que eh, las personas que me siguen la escuchen, la disfruten, la hagan suya y cuando llegue el momento lo veremos claro y lanzaremos el grueso de, de las 10, 12 canciones que conformarán este álbum.
0: Importante lo que acabas de decir, Antonio. Acabas de decir, he perdido la urgencia. Sí. Viene, viene la historia, para, para cerrar, de, de centrarnos el otro día escuchó una reflexión de centrarnos, o sea, a veces la vida nos lleva tan rápido como un huracán ¿no? y la necesidad de quedarnos quietos muchas veces parecemos que no hemos aprendido con estos dos años que vivimos desde el COVID que nos, al principio era como, bueno, nos enseña a encontrarnos a nosotros mismos y todo y hoy la gente de nuevo aceleró a fondo muchos, en la sociedad es como que salimos desesperados a hacer todo y así, he perdido la urgencia no es que he perdido el interés, ni he perdido las ganas de hacer las cosas, simplemente he perdido la urgencia. Y a veces el huracán nos pega coletazos y nos vuelve y nos trae locos en el día a día, y a veces es en el ojo del huracán, donde está la calma, donde está nuestro ser. Que es lo que tenemos que trabajar todos, me incluyo, ¿no? que a veces cuesta tanto.
1: Eh, de verdad, las palabras que has dicho las podía haber dicho yo porque estaba aquí sonriendo y diciendo ¡qué barbaridad! es exactamente lo mismo que, que yo me planteé cuando de repente empecé a perder esa premura es, esa ansiedad de tener que pasar todo ahora y tener que eh, salir de gira ya y eh, los temas tienen que salir ya y ya porque y me planteé lo que tú comentabas oye, estoy perdiendo la ilusión ¿qué pasa? ¿qué eh, pasa? ...no están las cosas cuando tienen que estar... ...y no estoy enfadado... Eh, ...no he recibido esa llamada... ...que tenía que recibir... ...porque se comprometieron esta semana... ...y no pasa nada... ...no me preocupo... Eh, ...ya me llamarán cuando pueda... ...y dudé... Eh, ...he perdido la ilusión... ...qué es lo que me está pasando... ...y lo comentaba con Nati... ...pero ni mucho menos... ...todo lo contrario... ...la ilusión está intacta... ...lo que has perdido es la urgencia... ...y la urgencia no es una... ...no es buena amiga en este camino... Y en esta vida, no sé si es la edad, si es parte del camino, si es también parte también de, yo no lo he comentaba en esta charla pero ya te lo comenté la otra que llevo alrededor de bueno, de 2016 meditando a diario todos los días, todas las noches, inclusive algunas veces dos o tres días y a veces ya lo tomas como una rutina y no eres consciente, no te das cuenta, volvemos, de los, los beneficios que eso te aporta y yo creo que precisamente uno de esos beneficios es todo esto de lo que estamos hablando perder la urgencia no cuanto más tiempo pasa en este estado de meditación de, de darte cuenta, de ser consciente eh, quizás va cambiando algo dentro de ti que te hace efectivamente ver la vida en tu eres eso me va la, la mente más rápido que lo que quiero contar ¿no? perdón bueno, adelante. Es estoy, estoy liando, pero más más comentado otras veces a lo largo de esta charla la canción, tú eres eso y ahí tengo una frase que viene muy al dedo de todo esto y que puede servir como un cierre bonito creo yo, que es que aunque esta vida son dos días, hay que ir lento disfrutando cada instante cada momento y si tuviera que decir que es, tú eres eso
0: qué maravillosos qué maravillosos <risa> Qué honor que me da a mí estar hablando con vos, este, Antonio, y creo que...
1: El honor eh, es mío. Lo Va.
0: mismo que decía antes, ¿no? Eh, no hay coincidencias en la vida, tenemos un amigo en común, Anchor Inclán, que le mando un, un abrazo acá de Lune Miel ahora.
1: Ahí, ahí, eh, ahí.
0: Y en algún momento él fue quien me hizo escuchar eh, 80 años y, y empezó todo este este descubrir de las letras, de las canciones y cada canción es una meditación de, en sí mismo y el libro y las canciones, como decíamos nos invitan a la reflexión te quiero dar las gracias, ojalá que por un lado, que volvamos a repetir el programa y por otro lado, espero andar por Málaga esa ciudad que conozco tanto y quiero tanto a España y siempre digo, si existen otras vidas, seguramente he andado por allá
1: pues muchas gracias Gustavo, cuando quiera aquí estoy eh iré mandando las cositas nuevas, bueno, como nos seguimos en redes, pues ya lo hará, las canciones nuevas que saco. Esta, eh, La Luz, sale el 15 de junio.
0: El 15 de junio, La Luz, oh, la a voy a estar esperando, hacer? la voy a estar esperando. Qué,
1: um. qué, qué honor ser el primero, pues, pues nada, muchísimas gracias.
0: No, gracias, gracias a vos. Eh, te, te mando un abrazo grande, Antonio, y muchísimas gracias por el tiempo.
1: Otro abrazo para ti. Dale. Aquí estoy cuando me agradeciste.
0: Y así pasó el programa. Sin embargo, no te basas. Te voy a dejar una canción de arco para que reflexiones, la escuches bien y la medites. Me vas a poder encontrar en mis redes sociales como Gustavo Torres Historias, Facebook, TikTok, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Que la pase contigo. Nos vemos la semana.
1: Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo y miro busco vuelo tras las esquinas, momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera para vivirlo otros 80 años. 40 pa' equivocarme, 40 para sufrir desengaño, que dura mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo, que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Eh. Hacia atrás más no puedo pa daros los besos que os debo pasar, más payaso pasé menos cuerdo, que dura, mala y cruel resulta esta vida si cuando se acaba te vas dando cuenta, casi haya tiempo que la había dado por perdida hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme. De rendirme, hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Quiero que lo sepan todas las personas Y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme Que sepa la gente que la vida es corta Que vuelan los años, que empieza el martirio Y al darse uno cuenta que se han capaz Momento, historia, vivencia, delito Que nunca sufriste, que nunca pagaste Por eso te duelen, por eso hoy Hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme y de rendirme Hoy, 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 hoy Hoy me arrepiento de lo que no hice Lo que no quise Lo que no dije Lo que no hice Elé
0: se queda quieto llegó el silencio y el frío con la
1: soledad